1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot. Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Maigret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, qui n'a pas toujours envisagé cette voie. D'un intérêt né à la fac, à travers le concours de plaidoirie Licias, jusqu'à la contemplation d'une carrière universitaire, Jérôme a finalement embrassé avec passion la robe d'avocat. Son parcours de collaborateur à associé reflète non seulement son amour pour le droit, mais aussi une vision très claire de ce qu'il voulait en décidant de s'associer dans son premier cabinet. Au conseil. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser, en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti Bernard et Jérôme Aigret.
2: Eh bien écoutez, bonjour maître Jérôme Aigret, je suis ravi de pouvoir vous recevoir aujourd'hui parce qu'on s'est loupé à plusieurs reprises. Je crois que le, le, le score est à, à, à mon humble niveau en ma défaveur, parce que je crois que j'ai reporté deux fois, et vous simplement une. Euh, je pense pas avoir un agenda pourtant qui est aussi chargé que celui d'un prestigieux avocat au conseil. Euh, en tout cas, désolé, et bonjour, bonjour Jérôme remégré.
1: Bonjour, Valentin, merci. Et Écoutez, euh, bon l'essentiel c'est d'y arriver ouais, on est super, euh, c'est, et d'être là tous les deux pour pouvoir échanger et c'est un plaisir, merci pour votre invitation.
2: Et bien Avec grand plaisir. Alors ma première question est toujours la même, là je vais un peu la reformuler puisque vous êtes avocat au conseil. Qui étiez-vous avant de devenir avocat au conseil C'est une bonne question, je pense pas que ce soit une question d'ordre psychologique, vous, vous, vous m'arrêtez si je me trompe.
1: Euh, j'aurais aimé vous répondre peut-être que j'ai toujours voulu être avocat ou avocat au conseil, que c'est une vocation que j'ai depuis l'enfance. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas la vérité, puisque en réalité, euh, je suis devenu avocat au conseil à la croisée des chemins, pour vous dire les choses euh, très simplement. C'est-à-dire que euh, j'ai très rapidement compris que j'avais un goût, une appétence pour... Euh, la matière juridique, pour l'argumentation euh, juridique. Ça, dès que je suis arrivé à la fac, grâce notamment euh, au concours Lysias, je ne sais pas si vous connaissez le concours Lysias, qui est un C'est concours ça. de plaidoirie, et qui a ce mérite-là d'allier euh, le droit euh, et la rhétorique pour les étudiants de première et deuxième année. Dès que j'ai participé à ce concours, dès que j'ai pu comprendre euh, les enjeux, j'ai très vite, effectivement, euh, vu que j'avais un goût euh, pour tout cela. Néanmoins, euh, je me suis au départ plutôt engagé dans une carrière universitaire, puisque euh, j'ai, euh, au terme de mon DEA, fait une thèse euh, à Parisien, J'étais chargé d'enseignement, moniteur locataire de recherche, attaché euh, d'enseignement. C'est une période qui m'a passionné. J'ai, j'ai adoré l'enseignement, et, et c'est toujours quelque chose euh, pour lequel j'ai énormément de goût. Mais il me manquait euh, quelque chose. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, me manquait ce rapport, je dirais, à la vraie vie, euh, au concret. Et je me suis tourné vers euh, la profession d'avocat, à la fin de ma thèse, j'ai commencé à exercer plutôt dans des, dans des petites euh, structures, parce que j'avais vraiment envie d'être en prise avec la réalité des choses. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai énormément euh, aimé ces premières années d'avocat, mais il me manquait quelque chose. Euh, c'était la matière, je ai dit que je ne faisais pas assez de droit. J'en faisais naturellement, comme tous nos confrères à court, mais je n'en faisais pas assez. Et c'est comme ça qu'à euh, la croisée des chemins, euh, mon goût pour euh, le contentieux, pour euh, la rhétorique, et mon goût pour le droit, m'ont amené un peu par hasard, dans euh, un cabinet d'avocats au conseil, qui à l'époque s'appelait euh, le cabinet Boré-Salle de Brunton, et qui aujourd'hui s'appelle le cabinet Boré-Salle de Brunton. Et Mégret, je n'ai donc connu qu'un seul euh, cabinet d'avocats au conseil, celui dans lequel je suis aujourd'hui euh, associé.
2: Alors, c- comment ça se passe concrètement Comment on passe euh, d'un cabinet d'avocats classique, on va dire, un petit cabinet d'avocats euh, en, en, à, à Paris, à finalement un cabinet au conseil C'est quoi la rencontre qui vous fait changer
1: Très objectivement, ça se passe de façon tout à fait classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on décide de vouloir intégrer un cabinet, on envoie ses CV au cabinet d'avocat au conseil, on est reçu par un certain nombre d'entre eux qui sont en train de recruter, et les choses se font tout à fait naturellement. J'avais par ailleurs un profil qui était plutôt compatible avec l'exercice de la profession d'avocat au conseil, puisque j'avais fait une thèse, que j'avais soutenue, j'avais déjà publié un certain nombre d'articles, donc ça a évidemment favorisé... Euh, mon arrivée au sein d'un cabinet.
2: Très clair. Euh, quand vous arrivez au sein du cabinet, je crois savoir qu'il faut passer une formation complémentaire. Est-ce qu'il faut le faire également lorsque vous avez soutenu une thèse ou pas
1: Alors oui, il faut suivre cette formation et passer l'examen même lorsque vous êtes euh, docteur en droit. Il n'y a, a pas de passerelle. Et ça paraît, euh, sur le fond, en tout cas moi, ça me paraît assez logique. Euh, c'est une chose que d'avoir développé des compétences euh, dans une matière technique spécifique, hein, ce qui était mon cas, parce que j'avais une, fait une thèse sur un sujet qui était quand même relativement ciblé et relativement spécialisé. C'en est une autre euh, de devenir avocat au conseil, puisque euh, là, au contraire, on est plutôt euh, dans une perspective de décloisonnement, c'est-à-dire euh, de pluridisciplinarité euh, qui nécessite d'être formé sur la technique de cassation, qui nécessite d'aller s'intéresser à d'autres matières. Et donc oui, même les docteurs en droit euh, doivent effectivement suivre cette formation qui euh, dure trois ans, et qui ensuite vous permet de passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au conseil et de vous
2: associer dans un cabinet. Très clair. Quand vous arrivez dans cette profession d'avocat au conseil euh, et que vous n'êtes pas encore avocat au conseil puisqu'au départ, vous n'avez pas réalisé cette formation, qu'est-ce que vous découvrez comme métier Est-ce que c'est, ça, c'est à ça que vous vous attendiez ou est-ce que c'est différent de vos attentes
1: C'est assez différent de mes attentes. Euh, c'est-à-dire que j'ai été en réalité euh, agréablement surpris euh, je pensais que euh, ce métier était un métier de euh, rat de bibliothèque où en réalité la seule chose que euh, l'on faisait, c'était euh, rédiger euh, des branches euh, et des mémoires. Et très vite, euh, j'ai perçu que euh, c'était au contraire l'ouverture, c'était le champ des possibles. Euh, c'est-à-dire que déjà, comme je vous le disais, je sortais d'une thèse dans une matière assez spécialisée et euh, je me suis ouvert. C'est-à-dire qu'au euh, cours de ma collaboration, je me suis ouvert à énormément de matières à énormément de choses, et c'est ça qui d'emblée m'a séduit aussi dans cet exercice professionnel. C'est-à-dire que euh, dans le monde de l'ultra-spécialisation, euh, je crois que vous connaissez bien euh, les avocats, on est quand même dans un monde où euh, on considère au contraire que le bon technicien, c'est celui qui est très spécialisé. C'est vrai en partie, mais je pense que ça ne l'est pas totalement. Je pense qu'au contraire, quand euh, on intervient devant euh, les juridictions supérieures, dans la juridiction suprême, il faut prendre du champ. Euh, la plus-value, elle est là aussi. Il faut être bon technicien, naturellement, mais il faut prendre du champ, pour construire, pour élaborer et pour essayer d'oeuvrer, parce que c'est en tout cas le rôle que je considère être le mien en quotidien, c'est d'essayer d'aider à la construction du droit et de la jurisprudence à travers les mémoires et les pourvois qu'on soutient devant le Conseil d'État à la Cour de cassation. Moi je suis
2: totalement aligné avec vos propos et moi je soutiens que l'ultra spécialisation c'est une bonne chose mais pas à destination de l'avocat, beaucoup plus à destination du client pour montrer à son client qu'en réalité, malgré le panel des avocats qui peuvent exister, par exemple en droit social, eh ben en réalité, vous êtes, euh, vous avez un, un avantage concurrentiel par rapport à eux parce qu'en plus de faire du droit social comme tous les autres, vous vous spécialisez sur un secteur d'activité que sont euh, les entreprises du secteur industriel et plus particulièrement de la chaudronnerie, qui sont entre 50 et 500 salariés. Et donc, à destination du client, vous avez un avantage concurrentiel. Mais là où je vous rejoins à 300%, c'est que moi, les avocats les plus euh, brillants que j'ai pu rencontrer, euh, les plus forts en termes de raisonnement, euh, bon, euh, on, on va mettre ça entre parenthèses, que je ne suis pas un juriste à, à approfondi ou aguerri, euh, ce sont les avocats qui ont aujourd'hui 70 ans et qui ont travaillé toute leur carrière sur 5, 6, 7 ou 8 matières, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant que vous, euh, les avocats au conseil, vous permettiez justement cet élargissement, puisque dans tous les grands cabinets à Paris, on n'a pas le droit. Euh, dès la première année, on doit spécialiser en corpo, en MNE, euh, en taxes, en droit social, etc. Et c'est très difficile de passer d'une matière à l'autre. Moi, si vous voulez, ce que, euh,
1: ce que je constate, c'est que euh, précisément, l'approche pluridisciplinaire, elle permet aussi de révéler des choses qui sont un peu insoupçonnées. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est de bon ton d'expliquer que euh, le droit est devenu complexe, incompréhensible, avec des surcouches de normes, ce qui pour partie est exact, mais en même temps, euh, quand on prend un peu de champ sur les matières, c'est-à-dire quand on vient faire des comparaisons entre euh, le droit social et le droit de la fonction publique, entre euh, le euh, droit de la régulation euh, économique et euh, des régulations qui ne le sont pas, entre euh, tout simplement le droit privé et le droit public, on s'aperçoit tout de même, quand on prend du champ, que le droit a sa cohérence, il a sa colonne vertébrale. Et lorsque vous êtes amené à soutenir un dossier, à pousser un dossier devant la Cour de cassation et le Conseil des terrains, et que vous n'avez pas le droit positif pour vous, parce que c'est la position qui est la vôtre, ce sont ce type de ressorts là qu'il faut mobiliser. Pas seulement cela, mais notamment cela, c'est-à-dire d'aller essayer d'expliquer que certes, la jurisprudence est absolument constante sur tel ou tel point, mais qu'il suffit juste de déplacer un tout petit peu le curseur pour s'apercevoir qu'elle perd de sa cohérence si vous la replacez dans euh, la globalité du droit. Et ça, ça m'a très vite passionné. C'est-à-dire que moi qui sortais ultra spécialisé de 50 euh, thèses où j'ai réfléchi pendant 5 ans pour savoir si euh, la caution payait une dette de dette, si euh, elle était subrogée, <rire> pas subrogée, ce qui m'a passionné, <rire> passionné par <rire> ailleurs. M'a... mais ce qui m'a passionné par ailleurs, ben, ce champ-là, euh, je l'ai trouvé absolument extraordinaire et c'est ça qui m'a véritablement convaincu de devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, c'est cette idée que euh, j'allais pouvoir prendre du champ, j'allais pouvoir devenir un spécialiste de la technique de cassation, parce que c'est notre prisme de lecture, ce qui favorise ce travail-là. On ne fait que du droit, on ne fait pas du fait, mais qu'en même temps, j'allais pouvoir ouvrir une boîte de Pandore, parce que euh, j'allais effectivement intervenir dans des domaines d'activité qui sont extrêmement variés, ce qui est extrêmement enrichissant intellectuellement.
2: Et du coup, par rapport à votre première volonté lorsque vous étiez enseignant-chercheur et que vous avez voulu devenir avocat, vous expliquez tout à l'heure que c'était finalement pour vous ancrer dans la réalité, pour vous remettre sur le terrain. Est-ce que vous ne le perdez pas en travaillant que sur le droit Alors non, parce que
1: quand on dit qu'on travaille que sur le droit, c'est-à-dire que la technique qu'on utilise, elle est effectivement une technique qui est fondée sur la distinction du fait et du droit, qui est à la base de la technique de cassation. Pour résumer très simplement, vous le savez, le cours code de cassation juge en droit, là où les juges du fond jugent en fait et en droit. Mais pour autant, on ne fait pas du droit pur. Le droit pur, ça n'existe pas. On applique toujours du droit à des faits, et en l'occurrence, on est saisi de dossiers. On est saisi d'une vie d'entreprise quand on fait de la procédure collective, on est saisi de la vie d'un salarié si on fait du travail. Donc, on ne fait pas du droit pur. On fait du droit appliqué, mais uniquement par son prisme juridique. C'est-à-dire que là où il y a un gros travail compliqué, difficile de mes confrères à la Cour sur euh, la préparation des dossiers en fait, nous, on arrive avec euh, un dossier qui, en fait, est scellé, avec des constatations euh, qui ont été faites par les juges du fond, et cette matière-là, il ne nous reste plus qu'à lui appliquer du droit. Et c'est en cela qu'on euh, on fait que du droit. Mais on ne fait pas du droit déconnecté de la réalité, parce qu'on part toujours d'un dossier, et on voit parfois certaines évolutions euh, de jurisprudence se faire, vous savez, on dit un peu, c'est cette construction par petits pas. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, voit la jurisprudence évoluer progressivement. Et bien Pourquoi Parce que précisément, il euh, y a un dossier qui se présente avec un angle factuel qui peut être différent, qu'on ne peut pas ignorer parce que c'est le dossier tel qu'il se présente à la juridiction et qu'on va essayer de pousser euh, pour précisément faire évoluer les choses. Et c'est là où on voit que euh, ben, le fait, même si euh, ça n'est pas notre matrice, notre matière de travail principale, c'est important dans le cadre de la procédure de cassation. On voit bien qu'il y a des dossiers dont la contextualisation se prête davantage à des évolutions de jurisprudence, là où, au contraire, d'autres paraissent peu propices à faire évoluer les choses. Donc non, je n'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié cette volonté initiale qui était d'être ancré dans la réalité, parce que je ne réfléchis pas sur du droit pur, je réfléchis sur des faits à partir d'un dossier, et c'est ça qui est extrêmement stimulant.
2: J'achète l'argumentaire. <rire> ok. Vous arrivez quand dans cette profession
1: J'arrive dans cette profession, euh, je deviens collaborateur euh, il y a euh, plus de dix ans, un peu plus de dix ans.
2: Et vous êtes devenu associé quand
1: Je suis devenu associé euh, six ans après.
2: Ok. Comment ça se passe ces six années en tant que collaborateur Comment vous évoluez
1: Alors écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ces six années de collaboration, ce sont six années d'ouverture. D'abord d'ouverture à la technique de cassation, que je connaissais, mais que je connaissais mal, parce que c'est quand même une technique euh, qui est relativement complexe. Donc, euh, pendant ces six années, je me suis formé euh, à la technique de cassation, ou plus exactement, j'ai été formé euh, à la technique de cassation par euh, mes deux associés euh, actuels, Louis Doré et Jean euh, de Salle de Monton, et naturellement par les enseignements de l'Institut de formation euh, des avocats au conseil. Mais c'est aussi l'ouverture vers d'autres matières. Je vous l'ai dit, je sors de l'université en ayant fait une thèse de droit des sûretés, euh, je m'ouvre, au droit public, qui est absolument essentiel euh, aujourd'hui euh, lorsqu'on exerce euh, cette profession d'avocat au conseil et qui occupe par ailleurs euh, de plus en plus de place euh, dans notre système juridique. Je m'ouvre euh, aussi à d'autres matières que je connais moins bien, euh, euh, le, le droit social. Enfin, ce sont six années euh, d'ouverture et six années aussi pour comprendre, euh, en, en tout cas c'est comme ça que euh, je les ai ressentis, six années pour essayer de comprendre euh, à quoi servait cette technique de cassation. Parce qu'au fond, euh, c'est un peu curieux euh, quand euh, vous prenez un peu de champ, mais bon sang, euh, qu'est-ce que c'est que cette technique qui vient régir euh, le dernier recours après avoir euh, plaidé en première instance en fait et en droit, euh, en deuxième instance euh, en appel en, en fait et en droit, pourquoi venir opérer une telle distinction et surtout, à quoi sert-elle Quelle est la finalité euh, de cette technique Et ça, je sais que ces six années, elles ont été assez riches parce qu'elles euh, m'ont permis de tirer deux enseignements je ne suis pas persuadé que euh, tout le monde euh, les partage, mais euh, le premier enseignement, c'est que c'est une technique euh, qui est en réalité très vivante. C'est-à-dire que si vous observez euh, la jurisprudence, euh, vous apercevrez assez rapidement que la technique de cassation, elle est utilisée, euh, non pas euh, comme étant une fin en soi, mais vraiment comme un outil qui est au service de la fin, qui est poursuivi par euh, la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est-à-dire la construction de la, de la jurisprudence. Et c'est pour ça que euh, on peut s'apercevoir de phénomènes qui a priori sont curieux c'est-à-dire que vous voyez par exemple des notions qui sont un jour contrôlées par euh, le juge de cassation et puis qui le lendemain ne le sont plus inversement vous avez des notions qui ne sont jamais contrôlées et puis qui le deviennent et bien ça, ça s'explique assez facilement par cette idée que la technique elle est là pour servir euh, cette fin c'est-à-dire qu'elle euh, est là tout simplement pour construire euh, la jurisprudence, pour aider à la construction de la jurisprudence lorsque le juge de cassation estime que il doit mettre sa pierre à l'édifice, et eh bien il va ouvrir euh, les voies du pourvoi et les voies du contrôle. Lorsqu'au contraire il considère que, euh, ben tout simplement, les choses sont, je dirais, construites, que euh, les lignes directrices sont tracées, et eh bien il peut décider de refermer son contrôle parce qu'il n'est plus utile qu'il vienne tout simplement apporter sa contribution à l'œuvre qui a déjà été l'œuvre créatrice de la jurisprudence. Et ça. Ces six années de collaboration, pour moi, c'est ça. C'est apprendre la technique pour justement comprendre comment en sortir, pour ne pas le rester enfermé dans euh, cette technique. Et ça aussi, euh, avec l'angle de la pluridisciplinarité, c'est ça qui m'a énormément séduit dans cet exercice professionnel. Euh, c'est-à-dire que lorsque vous abordez un dossier, dans bien des hypothèses, si vous vous contentez euh, de l'aborder par un prisme strictement positiviste, si vous vous contentez euh, tout simplement de vous dire que ah, vous êtes dans un domaine dans lequel, a priori, la Cour de cassation ne contrôle pas, donc euh, ça ne sert à rien d'envisager un pourvoi vous risquez probablement de passer à côté de dossiers passionnants, où justement, il faudra, euh, à travers la technique, aller expliquer que même si on est dans un domaine non contrôlé, eh bien, il y a une exigence de motivation, ou au contraire, aller pousser la Cour de cassation ou le Conseil d'État à opérer un contrôle, là où, traditionnellement, il n'en opère pas. Donc, c'est ça qui est extrêmement stimulant euh, intellectuellement, vous avez le fond du dossier, la matière, le droit, pour lesquels vous avez plus ou moins d'appétence en fonction, des, en fonction des dossiers, et puis vous avez la technique qui devient elle-même un outil formidable de création pour essayer tout simplement de bah, défendre euh, les intérêts de votre client, parce que c'est quand même mon exercice professionnel, c'est d'être avocat euh, avant tout, alors avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais avocat, défendre euh, en l'occurrence l'intérêt des clients. Très clair.
2: Dans les cabinets d'avocats, euh je ne vais pas dire classique, parce que c'est, 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 c'est dans les cabinets d'avocats d'affaires, donc les avocats à la cour, et pas à la cour de casse. Euh, pour devenir associé, euh, ce qui est important, c'est de générer du chiffre d'affaires. Euh, c'est de pouvoir apporter, selon mon type de cabinet, euh, 1 million dans les cabinets les plus prestigieux, voire un peu plus, euh, dans les autres cabinets, réussir à sortir au moins 300 000 ou 400 000. Euh, c'est, c'est, c'est l'élément essentiel, euh, si vous en arrivez au monde de l'association. Qu'est-ce qui est le plus important dans un cabinet d'avocats au conseil. Et comment est-ce que vous, vous êtes devenu avocat associé au sein de ce cabinet Alors,
1: effectivement, là où vous avez parfaitement raison, c'est que la problématique de chiffre d'affaires, en tout cas de faculté à générer du chiffre d'affaires, est une problématique qui n'est pas au cœur de, d'une association d'avocats au conseil. En tout cas, qui n'a pas, je crois, été au cœur... Euh, de la mienne, comme je vous l'ai dit, je suis peut-être le plus mal placé pour vous parler de ces questions, <rire> puisque je n'ai connu euh, qu'un seul cabinet euh, d'avocats au conseil. Je crois, euh, en tout cas, euh, que le plus important, ça va peut-être vous paraître euh, d'une légèreté insoutenable, je crois que le plus important, c'est le goût. Euh, voilà, c'est le goût euh, pour euh, le droit, le goût pour euh, la technique, l'appétence pour euh, ce métier qui est euh, un métier absolument passionnant, mais extrêmement exigeant. Euh, c'est-à-dire que euh, aborder euh, un dossier euh, en cassation, ça nécessite euh, d'être, d'avoir une aptitude à pouvoir synthétiser les choses très rapidement, à pouvoir mettre euh, l'accent sur les difficultés aussi euh, rapidement, et ensuite de construire. Parce que nous sommes, en quelque sorte, euh, un peu, euh, en tout cas c'est comme ça que euh, je conçois les choses, des bâtisseurs et comme je vous le disais tout à l'heure, si on se borne à avoir une approche strictement positiviste, on ne construit rien, on ne fait pas évoluer la jurisprudence, on ne pousse pas euh, nos juridictions suprêmes euh, dans leur retranchement, ce qui est, je crois, fondamentalement le rôle d'un avocat. Ouais. Donc, ce qui est essentiel, c'est ça, c'est bien entendu de développer des compétences techniques. Hein, il n'y a, a, a pas de sujet, vous ne pouvez pas être un bon avocat au conseil comme vous ne pouvez pas être un bon avocat à la cour si vous êtes un mauvais technicien. Mais il faut avoir le goût de cela. Et alors après, je crois qu'une association, c'est aussi une affaire de personnes, surtout quand on est trois. Nous, en l'occurrence, nous avons, je dirais, une entente qui est vraiment de grande qualité. Tous les trois très différents, mais je pense très, très complémentaires. J'ai évidemment euh, énormément de respect et d'admiration pour mes deux associés qui euh, m'ont formé, mais euh, au-delà de ça, euh, humainement, tout simplement, euh, le courant passe, euh, on travaille quotidiennement ensemble, et quand vous vous engagez sur euh, des décennies, hein, ce qui, a priori, euh, est notre, euh, notre perspective, en tout cas, on en a déjà presque consommé une, euh, eh bien, tout simplement, euh, c'est aussi des considérations qui sont très importantes. Donc, je suis devenu associé naturellement, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que j'ai été euh, diplômé euh, au mois de décembre et au mois de janvier, euh, mes associés me faisaient une proposition pour euh, justement bâtir euh, cette, ce, ce cabinet ensemble. Je n'ai pas hésité euh, une seule seconde à l'accepter et j'en suis très heureux.
2: Très clair. Pour les auditeurs qui ne le, le, le sauraient peut-être pas, et j'espère ne pas raconter de bêtises, euh, contrairement aux avocats à la Cour, pour pouvoir devenir avocat au Conseil, il faut s'installer dans un cabinet d'avocats existant, euh, racheter une partie de la charge, si je ne raconte pas de bêtises, et ça, ça peut valoir un peu d'argent, comme c'était le cas, par exemple, chez les notaires, avant euh, la libéralisation Macron, qui a quand même un petit peu baissé les prix. C'est toujours le cas aujourd'hui, chez les avocats conseils. conseil. Tout
1: à fait. Il y a, enfin, il y a deux voies euh, de, d'accès à la profession euh, post-diplôme euh, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat conseil. La première, c'est celle que euh, vous venez de décrire, hein, qui a été la mienne, c'est-à-dire que euh, vous rachetez les parts d'un cabinet qui est existant, et puis la seconde voie, c'est celle qui est aussi née de ce que vous avez appelé la libéralisation okay. Macron, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des créations de charges qui permettent à des diplômés tout simplement de s'installer sans avoir à racheter les parts d'un cabinet existant ou sa totalité.
2: C'est sous format d'un tirage au sort comme c'est le cas pour les notaires
1: C'est pas sous format d'un tirage au sort, c'est sur dossier. Ok,
2: très clair. Et comment la profession a accueilli ça enfin, Je sais que vous ne représentez pas la profession, enfin, vous n'êtes pas là pour parler de la profession, mais vous, votre vision de, de, de tout ça
1: Alors effectivement, euh, la profession, euh, <rire> il, faudra,
2: il faudra l'interroger. Euh, pour
1: ma part, euh, je, je, oh, j'ai, j'ai accueilli ça euh, sans, aucune, euh, sans aucune difficulté. Euh, pour une raison simple, c'est parce que euh, je pense euh, que plus une profession est dynamique, euh, plus, euh, tout simplement, elle s'enrichit. Et donc, dans cette mesure-là, le fait que des confrères puissent accéder à des charges sans racheter des parts, ça ne me pose aucune difficulté, d'autant que ce n'est pas du tout le même modèle économique. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous installez au sein d'une structure qui a déjà sa clientèle, qui est installée, qui a sa réputation et de l'autre, vous avez euh, tout à bâtir, donc ce n'est pas le même modèle, euh, ce n'est pas la même euh, finalité, ce n'est pas le même exercice professionnel, et donc ce sont des questions de choix. Moi, je sais que euh, je, je souhaitais de toute façon favoriser plutôt une association que m'engager seul euh, sur une charge, parce que je crois qu'on est plus fort euh, lorsque l'on est plusieurs, euh, et par ailleurs, euh, de toute façon, cette question ne s'est pas posée, euh, puisqu'une fois encore, j'ai très vite reçu une proposition d'association du cabinet au sein duquel j'exerçais et qui m'est naturellement apparu euh, comme étant euh, le, le, la voie la plus intéressante.
2: Oui, c'est, c'est la simple distinction entre une création d'entreprise et un rachat d'entreprise. Ni plus ni moins. Exactement. Euh, très clair. Les cabinets d'avocats à la Cour, désolé, je fais beaucoup de comparaisons parce que je connais beaucoup mieux les, les, les avocats à la Cour que les avocats au Conseil, euh, fonctionnent sous des formats de département. Euh, vous avez trois avocats associés qui sont euh, associés au sein d'une structure. Un fait du fiscal, l'autre du droit des sociétés, l'autre du droit social. Ils créent autour d'eux des départements avec des collaborateurs, des euh, paralégales qui, qui sont présents. Et comme ça, en fait, s'installent des départements au, au, au sein du cabinet qui doivent tous générer du chiffre et un chiffre d'affaires profitable pour que l'associé Puisse se bouffer à la fin du mois. Euh, comment ça se passe au sein d'un cabinet d'avocats euh, au conseil Est-ce qu'on a des départements où on pourrait avoir euh, les spécialistes euh, du, du, du conseil d'État et les spécialistes de la Cour de casse, ou au contraire, euh, des spécialistes du droit public, des spécialistes du droit pénal, des spécialistes du droit des affaires Comment ça se passe exactement au sein de votre cabinet
1: Alors, euh, effectivement, vous faites bien de préciser, parce que je pense que ça dépend quand même d'une structure à une autre. Donc en tout cas, euh, nous concernant, d'abord, je vous l'ai dit, notre première spécialité, c'est quand même euh, la, technique, la, la de cass... technique de cassation. C'est-à-dire que c'est notre prisme de lecture et euh, d'analyse. Et ça, eh bien, nous sommes tous, euh, en tout cas tous les trois nous concernant, des spécialistes de euh, la technique de cassation. Après, nous, on a fait le choix, euh, tout simplement, non pas euh, de euh, se dispatcher les clients, mais de se dispatcher plutôt euh, des matières qui restent des domaines relativement vastes, parce que précisément, on est un cabinet pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on intervient dans tous les domaines. Le cabinet intervient à la fois devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État. Il intervient devant toutes les chambres de la Cour de cassation, en matière civile, en matière commerciale, en matière pénale, en matière sociale. Donc on a un spectre, même, je dirais, par associé, qui est un spectre assez large. Mais nous avons fait ce choix-là, c'est-à-dire ce choix de nous répartir plutôt des matières pour, en plus, venir, je dirais, développer encore plus de compétences sur le fond. Mais une fois encore, je reste attaché à cette idée, parce que je crois que vous avez compris qu'elle était l'ouverture assez importante, <rire> que l'ouverture me paraissait quelque chose d'absolument déterminant, en tout cas dans mon exercice professionnel, et je demeure attaché, même dans les matières dans lesquelles j'interviens peu, je reste attentif, toujours, à la jurisprudence, aux constructions jurisprudentielles nouvelles, parce qu'elles sont tout simplement source d'inspiration. C'est-à-dire que même dans des domaines qui ne sont pas les miens, Euh, eh bien je vais essayer de me nourrir euh, d'un certain nombre de constructions euh, doctrinales et jurisprudentielles parce que euh, ça peut me permettre une fois encore euh, d'aller développer une argumentation dans un dossier très clair on
2: en est où en termes d'équipement au sein des, des cabinets d'avocats au, au conseil, d'outils technologiques On voit bon, les bases de données, je suppose que c'est évidemment oui. Euh, mais, 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 mais des outils de, de gestion de, de, de cabinets d'avocats, euh, des outils d'intelligence artificielle, euh, des outils d'automatisation de certaines tâches, est-ce que euh, vous utilisez ce genre de choses au sein de votre cabinet ou euh, finalement les éditeurs classiques sur le marché ne s'approchent pas trop euh, des, des, des cabinets d'avocats au conseil
1: c'est une question, euh, je crois, essentielle que euh, vous posez. En tout cas, je, je pense que la place des nouvelles technologies, euh, je dirais, d'une manière générale, euh, la place que, va occuper, que, que vont occuper ces nouvelles technologies euh, dans le droit est, est une question absolument euh, centrale. Aujourd'hui, ce que je constate, en tout cas moi, euh, dans mon cabinet, c'est qu'il euh, y a finalement sur le marché très peu d'outils euh, que je dirais, euh, exploitable au quotidien d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, vous l'avez évoqué, il y a bien entendu des moteurs de recherche qui sont de plus en plus euh, performants. Euh, il y a bien entendu, euh, je dirais, dans, dans tout ce qui relève du workflow euh, d'un cabinet, des automatisations qui peuvent euh, se mettre en place. Mais le sentiment euh, qui est le mien, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore euh, sur le marché des outils qui, véritablement, sont euh, efficients, et je, comme tout le monde, euh, j'ai euh, essayé euh, tout simplement euh, avec des tests euh, de voir ce qu'on pouvait réaliser avec euh, les outils actuels euh, qu'on trouve et qui sont grand public, très clairement ça ne fonctionne pas, hein. on a évoqué euh, des hypothèses aux états unis euh, tout simplement de jurisprudence euh, qui étaient inventées par la machine, c'est absolument pas propre. Euh, au système anglo-saxon, on trouve exactement la même chose. Si vous faites des tests euh, avec certains outils, vous verrez bien qu'il euh, y a des solutions jurisprudentielles qui n'existent pas et qui pourtant sont présentées comme de droits positifs. Pour autant, euh, mon sentiment, c'est que euh, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se désintéresser de tout cela, bien au contraire. Euh, ça veut dire que euh, je, je, je crois que. Il est absolument indispensable que les avocats euh, euh, s'intéressent à ces outils et qu'ils ne laissent pas euh, tout simplement les choses se faire à leur place. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, se méfier euh, de la nouvelle technologie ou euh, vouloir absolument freiner un mouvement qui est ou non inéluctable, j'en sais rien, je ne suis pas euh, technicien, mais ça veut dire que compte tenu des enjeux qui sont attachés à ça, hein, c'est-à-dire que de la potentialité qui est présentée aujourd'hui, Il est absolument indispensable, en tout cas moi, c'est ce à quoi je m'attache, à s'y intéresser et à se demander, bon, ces outils vont probablement euh, se développer, dans quelle mesure on peut contribuer à leur développement Je crois que c'est le premier point. Et ensuite, euh, une fois euh, qu'on s'est demandé dans quelle mesure on pouvait y contribuer, dans quelle mesure on souhaite que ces outils viennent se substituer à telle ou telle tâche, peu importe euh, de la tâche dont il s'agit. Mais il y a un véritable enjeu, euh, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu pour le libre-arbitre, qui est absolument euh, fondamental, et j'espère en tout cas que euh, je trouverai le temps, parce que c'est de l'investissement en termes de temps, que je trouverai le temps euh, dans les années à venir, je m'intéresse beaucoup euh, à ces questions, Hein, quelles sont les incidences de euh, l'open data, par exemple, sur la création du droit, c'est un enjeu qui est absolument majeur. C'est-à-dire que euh, euh, l'open data, quoi qu'on puisse euh, en penser, aujourd'hui euh, est en train de se concrétiser, tout simplement d'abord parce que toutes les décisions de justice euh, sont les unes euh, après les autres, euh, tout simplement mises en ligne sur les plateformes, là où avant on avait qu'une partie, on aura probablement à terme euh, la totalité. Et par ailleurs, euh, le, le second enjeu, c'est qu'on a des outils qui sont en mesure de les exploiter, c'est-à-dire qu'on a des moteurs de recherche qui sont suffisamment puissants pour euh, les exploiter. Et le risque, je crois... Euh, de tout cela, c'est tout simplement qu'on change de paradigme sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que notre système euh, juridique est un système qui est syllogistique, logistique, hein, c'est-à-dire que euh, c'est le raisonnement qu'on apprend euh, euh, en première année de droit, euh, la règle de droit, euh, les faits et son application, et plus on va mettre à la disposition des précédents euh, jurisprudentiels, bien plus la tentation sera grande pour les uns et les autres de substituer au raisonnement le précédent. Il ne s'agit pas de se demander si c'est Bien, pas bien, si euh, il faut le faire ou non. La technologie sera ce qu'elle sera, mais il est absolument indispensable de s'interroger sur ce qu'on va en faire et de s'interroger sur, justement, quelle sera notre éthique, hein, quelle sera l'éthique de mon cabinet dans euh, l'utilisation de ces précédents, parce que euh, lorsqu'on va utiliser telle ou telle plateforme, on n'aura probablement pas le même résultat. Quels sont, euh, dans euh, tout simplement un système comme celui-ci, euh, encore la place qu'on peut accorder euh, tout simplement euh, au raisonnement. Ces enjeux-là, ils sont, de mon point de vue, absolument majeurs, et j'y suis euh, attentif au cabinet. On a beaucoup d'échanges euh, en interne euh, à mon cabinet sur ces questions, avec naturellement mes associés, mais aussi euh, avec les collaborateurs qui euh, se posent euh, les mêmes questions que vous venez de poser, mais dans quelle mesure, euh, à terme, euh, on va avoir des outils qui vont euh, tout simplement se substituer à certaines des tâches euh, qu'on peut accomplir euh, Est-ce que euh, dans ces conditions-là, euh, ça va conserver euh, une utilité de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui Tout ça sont des questions qui, aujourd'hui, sont euh, sur la table. Je crois qu'on est quand même encore très loin euh, d'avoir des outils qui euh, euh, vont conduire euh, à substituer qui que ce soit euh, par euh, une machine. Mais il n'empêche qu'il euh, faut y être euh, attentif. Et en tout cas, moi, j'espère... Essayer de contribuer dans la mesure du possible à ces questions-là.
2: Très clair. Euh, en termes de développement d'activité, comment vous fonctionnez je, je crois penser, mais peut-être à tort, euh, que euh, la stratégie des cabinets d'avocats au conseil est d'être très proche des avocats à la cour, parce que c'est une manne importante de dossiers. Euh, étant donné que, comme vous l'avez dit tout à l'heure les avocats à la cour s'occupent des, 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 des faits et du droit euh, enfin c'est pas eux qui jugent mais en tout cas ils, ils interviennent pour leurs clients euh, en, en première instance et en appel. Euh, c'est eux derrière qui peuvent être les principaux prescripteurs à vos activités, vous avez également des clients directs, des institutionnels ou des corporates qui viennent vous chercher eux-mêmes qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre cabinet justement pour développer cette activité
1: Alors je vais peut-être un peu vous, euh, vous surprendre mais le, le développement de clientèle, c'est évidemment euh, un aspect important euh, pour un associé, ça fait partie des attributions euh, de l'associé, c'est pas ce qui m'obsède. Okay. C'est-à-dire que je me réveille pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour euh, développer ma clientèle. Euh, ça, ça veut pas dire une fois encore que je néglige cet aspect-là, ça veut dire simplement que c'est pas ce qui me motive et c'est pas ce qui m'obsède. Ce qui m'obsède avant tout, c'est... Euh, la qualité de ce que je produis. Euh, quand je dis « je », c'est naturellement la qualité de ce que mon cabinet produit. Pourquoi est-ce que euh, cette question-là me paraît déterminante Parce que je crois que c'est le premier ressort du développement de la clientèle. Les avocats euh, au Conseil d'État de la Cour de cassation et euh, le cabinet, Boris de ton mégret a cette chance de euh, tout simplement avoir une visibilité euh, parce que euh, les arrêts qui sont rendus par euh, les juridictions euh, Supérieure par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, porte euh, le nom de mon cabinet dans les affaires dans lesquelles euh, j'ai occupé. Et ça, euh, c'est une chance euh, absolument euh, extraordinaire, parce que c'est une visibilité de ce que nous faisons. Et donc, je crois que le premier point, c'est évidemment euh, la qualité du travail. Alors, la qualité du travail, ça passe par quelque chose euh, auquel, au cabinet, on est très attaché, c'est la formation. Euh, c'est-à-dire que euh, la formation des collaborateurs, c'est évidemment une clé, de mon point de vue, tout simplement de euh, la qualité de ce travail-là, parce que euh, ce sont euh, eux qui sont en première ligne, et euh, ce sont eux qui, euh, du coup, euh, sont les premiers à travailler en collaboration avec euh, l'associé sur le dossier. Et donc, je passe beaucoup de temps dans mon activité professionnelle, comme mes deux associés passent beaucoup de temps, dans leur activité, à former euh, les collaborateurs et à les former longtemps. Euh, je, je crois savoir qu'il euh, y a quand même un turnover assez important dans les cabinets d'avocats euh, à la cour. Euh, chez moi, il euh, n'y a pas beaucoup de turnover. Au cabinet, euh, les collaborateurs restent au minimum une dizaine d'années, ce qui, je pense, est un atout absolument majeur, à la fois en termes de formation, parce que ça nous donne le temps, et aussi parce que ça nous permet d'avoir des équipes qui sont extrêmement compétentes et sur lesquelles on peut au quotidien s'appuyer pour euh, la préparation euh, des dossiers. Donc je suis absolument convaincu que c'est le premier axe, c'est la qualité du travail et donc ça nécessite de passer du temps sur les dossiers avec euh, les, les collaborateurs. Maintenant, euh, je vis pas euh, dans ma tour d'argent, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont importantes et, et euh, auxquelles j'essaye une fois encore de contribuer au quotidien. Il y a le service. Voilà, ça paraît euh, peut-être euh, évident, mais je crois que c'est aujourd'hui euh, fondamental. C'est, c'est C'est-à-dire que, euh, ce que euh, les rapports que nous avons avec nos correspondants, moi, je crois euh, bien plus à, la, si vous voulez, à l'opportunité euh, de euh, fournir un bon service que d'aller faire un bon déjeuner, pour dire euh, les choses très simplement. Parce que euh, ben, nos correspondants, les avocats euh, à la cour avec lesquels nous travaillons, ils ont eux-mêmes des contraintes à l'égard euh, de leurs propres euh, clients, et donc on doit être dans une dynamique qui est euh, collaborative, je reste maître des écritures que je produis devant euh, les juridictions suprêmes, mais néanmoins je ne peux pas mettre à l'écart euh, mon correspondant, je dois euh, l'informer, ça va de soi, euh, lui adresser des projets euh, en temps et honneur c'est absolument évident pour que lui-même, le cas échéant ait le temps, bah, tout simplement de les répercuter euh, à ses clients et d'échanger euh, avec moi, donc cette qualité de service, elle me paraît absolument euh, déterminante. Et après, il et après, y a tout le reste. Euh, et le reste, là encore, ça veut dire euh, euh, essayer tout simplement euh, d'exister euh, dans le monde qui nous entoure. Donc, euh, ne pas négliger la communication. Je pense que c'est très important de euh, communiquer. Pas communiquer pour communiquer. Communiquer pour expliquer ce que l'on fait, comment on le fait, et pas se borner euh, je dirais, à faire de la communication tweet. Il faut en faire. C'est important. Mais il faut aussi, je crois, utiliser des vecteurs de communication plus substantiels c'est-à-dire ne pas oublier que ben, écrire c'est important. Euh, moi, je crois que c'est extrêmement important pour montrer tout simplement ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'écrire, comment on est capable de réfléchir. Donc, on a une politique doctrinale qui est très importante euh, au cabinet. Vous le savez peut-être, mon associé Louis Boré euh, rédige les traités euh, de la cassation en matière civile, en matière pénale. Moi, j'ai publié récemment euh, un ouvrage sur le cautionnement aussi euh, chez Dalloz. Nous enseignons tous les trois, euh, à Sciences Po, euh, à Paris 2. Je crois que c'est très important aussi pour montrer ce que l'on fait, ce qu'on est capable euh, de faire. Et enfin, il y a une dernière problématique à laquelle je m'intéresse euh, particulièrement, parce que je la crois euh, aujourd'hui de plus en plus importante, c'est euh, la problématique de euh, la responsabilité sociétale euh, de l'entreprise. Euh, je fais partie de ceux euh, qui pensent qu'on euh, ne peut pas tout attendre euh, de l'État, et que donc, euh, à notre échelle, voilà, euh, on doit précisément euh, œuvrer pour... Euh, tout simplement des questions qui sont fondamentales. Euh, la qualité de vie euh, de euh, nos collaborateurs, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Mais il euh, y a aussi le reste. On a des réflexions à mener sur euh, euh, quelle est notre empreinte carbone. alors Évidemment que euh, ce n'est pas le cabinet Boris de Bruneton qui va euh, réduire l'empreinte carbone de la planète. Mais enfin, si chacun d'entre nous euh, met son caillou euh, à l'édifice, on sera toujours dans une situation... Euh, qui sera meilleur que si euh, on ne le fait pas. Et je crois que ces problématiques-là de RSE, elles deviennent aussi de plus plus en plus importantes pour nos clients et euh, nos correspondants. Donc indirectement, très concrètement, ça participe euh, du développement euh, de l'entreprise. Et ça, ben, ce sont des cultures qui euh, sont probablement... euh, euh, un peu nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, le réflexe premier euh, de euh, l'avocat. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu euh, de formation euh, sur ces problématiques-là. Quand je suis devenu euh, associé, euh, il a fallu développer euh, ces compétences parce qu'on n'apprend on pas ça, ni euh, à l'école du barreau, ni euh, dans les formations euh, qui sont les formations des avocats, ce qui au demeurant paraît euh, assez logique, puisque euh, faut d'abord apprendre son métier avant de savoir comment est-ce que, euh, on va l'exercer. Mais ces problématiques-là, je les crois essentielles. Donc, quand on parle de développement, ben voilà, c'est un peu ça, euh, euh, si vous voulez, la synthèse, mes piliers, euh, à moi, euh, la qualité du travail en un, la qualité du service euh, en deux, parce que c'est absolument essentiel, la communication, mais sans céder euh, à, la face, à la facilité, c'est-à-dire vraiment communiquer sur du substantiel, et enfin, les problématiques RSE, qui, je pense, aujourd'hui, euh, représentent un enjeu euh, relativement important.
2: Très clair. Qu'est-ce que vous mettez en place à destination des collaborateurs pour que justement ils puissent conserver en réalité cet équilibre de vie Vous en parliez dans la catégorie impact sociétal que vous pouviez avoir, notamment avec les hommes et les femmes qui travaillent avec vous. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement au sein du cabinet
1: Alors, euh, on a mis en place beaucoup de choses euh, ces dernières années parce que je crois que euh, le rapport au travail euh, a changé, que euh, les perspectives. Euh, des euh, jeunes collaborateurs euh, il y a dix ans ne sont pas les perspectives euh, des collaborateurs aujourd'hui en tout cas il y a des problématiques nouvelles euh, qui sont apparues et ma conviction profonde c'est que si vous ignorez cela vous passez à côté de certains talents et si vous passez à, certains, à côté de certains talents vous le faites au détriment euh, tout simplement de vos propres clients donc on a mis en place des choses très concrètes la première chose c'est que depuis longtemps, bien avant le Covid, on a développé une politique de télétravail vraiment extrêmement flexible. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que euh, le télétravail, c'est absolument pas l'alpha et l'oméga. Certains en veulent, d'autres n'en veulent pas. Certains en veulent euh, plusieurs jours par semaine. D'autres, au contraire, euh, préfèrent se euh, euh, limiter enfin, euh, à une journée euh, maximum. Nous, là-dessus, on est... Totalement euh, flexible, en tout cas pour nos collaborateurs libéraux, parce que le droit du travail nous impose encore pour euh, nos salariés, parce qu'on a quand même une équipe euh, administrative pour laquelle on a également développé une politique de télétravail. Euh, le, le droit du travail est aujourd'hui encore moins souple, enfin pas aussi souple évidemment que pour un libéral. Mais c'est la première chose, c'est-à-dire que cette politique du euh, télétravail, on l'a développée bien avant euh, le Covid, parce que on a eu cette conviction que c'était un des leviers, c'est évidemment pas le seul mais un des leviers pour permettre, tout simplement, d'avoir un équilibre vie professionnelle, euh, vie familiale différent. Euh, songez que, euh, en tout cas, euh, certains collaborateurs de mon cabinet euh, habitent à une heure, une heure et demie du cabinet, c'est trois heures par jour de transport. Bon, si vous leur permettez d'économiser euh, ces trois heures par jour, deux, trois, quatre jours par semaine, que sais-je si c'est une semaine qui est pas très chargée, moi, ça ne me pose euh, aucune difficulté. Ça me pose d'autant moins de difficulté qu'aux sélections de nos collaborateurs, euh, nous ne les rémunérons pas euh, au forfait. C'est-à-dire que nos collaborateurs libéraux ne sont pas rémunérés au forfait, ils sont rémunérés à la tâche, euh, c'est-à-dire ah ouais au dossier. Ce qui euh, est, euh, de mon point de vue, un système extrêmement confortable dans le rapport que euh, vous avez avec un collaborateur. Pourquoi C'est Tout simplement parce que, euh, si vous voulez, euh, ça libère complètement de toute contrainte euh, hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un minimum de rémunération qui est garanti, ça va de soi, euh, et euh, ça nous est logiquement imposé euh, par euh, nos barreaux euh, respectifs, le, le barreau de Paris et le RZA que conseil Mais euh, ce, ce, ce niveau euh, minimum, ce n'est pas du tout euh, la manière dont nous fonctionnons. Les collaborateurs sont payés à la tâche, en fonction bien entendu euh, d'une grille qui correspond à leur ancienneté, leurs compétences, la difficulté euh, du dossier. Mais ça simplifie la vie. C'est-à-dire que euh, d'abord, celui qui a envie euh, tout simplement euh, euh, de travailler davantage pour gagner plus, il est libre de le faire. Celui qui, euh, dans une période de vie, euh, au contraire, a besoin de lever le pied pour des raisons qui lui sont personnelles, ça ne pose pas euh, de euh, difficultés. Et ça, je pense qu'en termes de qualité de vie euh, du collaborateur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Ce n'est pas du tout inédit. hein, Je crois savoir que D'autres de mes confrères fonctionnent comme ça
2: Sur les cabinets d'avocats à la cour, en tout cas, c'est inédit. Moi, j'ai jamais vu ça au sein d'un cabinet d'avocats à la cour. Je,
1: je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre d'un cabinet d'avocats euh, à la cour, puisque les dossiers sont beaucoup moins monotaches que euh, celles euh, que les dossiers des, des avocats au conseil
2: mais c'est vrai, mais du coup ça veut dire désolé je rentre là dessus parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et je trouve que c'est assez novateur et que ça, ça me plaît beaucoup en tout cas novateur par rapport à mon œil juvénile par rapport au cabinet d'avocats au, au conseil euh, mais imaginez que dans votre cabinet d'avocats il y ait un dossier qui soit un équivalent de l'AGI euh, du, du, je ne sais pas si existe l'AG euh, pour, les, pour les pourvois mais un, un équivalent et un, un dossier qui soit un dossier à 100 000 euh, ce même dossier serait rémunéré de la même manière comment vous fonctionnez pour la difficulté de dossier ou justement pour le volume
1: alors d'abord euh, la difficulté juridique d'un dossier euh, ne se mesure pas euh, à son alors, enjeu économique okay, bien vrai. entendu qu'il y a des dossiers à fort enjeu qui euh, tout simplement euh, sont beaucoup plus complexes que d'autres mais vous pouvez aussi euh, et ça arrive, euh, être confronté à un dossier à l'aide juridictionnelle euh, qui soit un dossier qui soit extrêmement complexe. Donc, j'aborde pas, euh, si vous voulez, la question de la rémunération du collaborateur sous l'angle de euh, l'enjeu financier. C'est Évidemment, ça peut être un des, euh, euh, un des critères, mais c'est loin de mon point de vue euh, d'être le seul. Ce qui compte pour moi, c'est euh, la difficulté euh, du dossier. Le temps que euh, le collaborateur va y consacrer, je ne vais pas lui faire remplir une machine. Je le sais, je le vois, parce que je suis au quotidien avec lui, à retravailler sur le mémoire, à retravailler euh, sur euh, le dossier. Donc je sais très bien, euh, je vois très bien les dossiers qui sont complexes et ceux qui euh, ne le sont pas. Hein, tout simplement, je, lorsque le dossier sera complexe, je déforfaitiserai euh, le, le, co- le, le collaborateur sur ce dossier. Et euh, en revanche, ben, évidemment que j'ai des dossiers euh, lorsque j'accepte des dossiers à l'aide juridictionnelle, il y a des dossiers où... Euh, ben, tout simplement, j'ai une rétrocession d'honoraire de mon collaborateur sur le dossier qui est plus élevée que ce que je vais gagner sur le dossier. Ça ne me pose pas de difficulté, c'est bien normal. Okay. Euh, c'est moi qui porte la charge, c'est mon cabinet qui porte la charge de euh, l'aide juridictionnelle, ça me paraît parfaitement normal.
2: Mais donc du coup, ça veut dire que si je schématise de façon extrêmement simple, je suppose que c'est bien plus compliqué, mais on a des dossiers qui sont caractérisés comme aisés, des dossiers très aisés, des dossiers complexes, des dossiers très complexes, des dossiers très très complexes, et en fonction de ça, euh, vous avez une rémunération différente qui est attachée au dossier pour le collaborateur qui prendra la tâche.
1: C'est en substance à peu près cela. C'est-à-dire, effectivement, en fonction de la complexité du dossier, après, euh, il faut essayer de faire des choses simplement. Une fois encore, on peut euh, ouais. tout simplement sortir des forfaits lorsque ça nécessite de, de, de le faire.
2: Très clair. Est-ce que vous voulez nous parler d'un dossier qui vous a euh, particulièrement marqué dans le sens positif euh, Un dossier dont vous êtes fier euh, par rapport à une évolution... Euh, euh, jurisprudentielle importante ou par rapport euh, à des faits d'espèce, même qui euh, soutenus par le droit étaient vraiment forts pour vous euh, et après j'aurai le, le, le pendant négatif si vous voulez d'ailleurs commencer par le p- négatif et, et, et finir posi- par le positif euh, c- c'est comme vous le souhaitez si vous ne pouvez pas citer les noms, ne les citez pas euh, mais en tout cas euh, avoir un peu un, un, un retour euh, de, d'expérience
1: Alors euh, je, je, je suis quelqu'un d'extrêmement positif euh, et donc j'ai comme tous les avocats, quand je perds euh, des frustrations, c'est entendu. Mais euh, pour autant, euh, j'essaye d'en tirer quelque chose. Et euh, paradoxalement, euh, c'est peut-être euh, les dossiers dans lesquels je perds que euh, je retiens le plus. Alors je veux bien euh, vous donner euh, des exemples. Il n'y a, de... a pas de difficulté, mais souvent les dossiers qui vous marquent sont les dossiers dans lesquels vous avez espéré, en tout cas, un revirement de jurisprudence, c'est-à-dire une évolution du droit, c'est-à-dire indépendamment, je dirais, de l'intérêt de votre client, parce que vous avez le sentiment que vous tenez entre les mains ce dossier qui est susceptible de faire évoluer la jurisprudence, et en réalité, malheureusement, vous ne parvenez pas à convaincre le cours de cassation ou le Conseil d'État d'évoluer. Le le souvenir que je peux évoquer avec vous, c'est justement un dossier dans lequel euh, je ne suis pas parvenu euh, à convaincre euh, la Cour de cassation. Ce qui m'a marqué dans ce dossier, c'est tout simplement que euh, c'était un des tout premiers dossiers que j'ai plaidé devant la Cour de cassation. Vous le savez peut-être, mais on plaide assez peu euh, devant euh, les juridictions suprêmes. On plaide en réalité les affaires de principe, celles dans lesquelles il y a une difficulté particulière. Pour le reste, la procédure, et on peut le comprendre, est une procédure qui est pour l'essentiel écrite. Et l'une de mes toutes premières plaidoiries devant la Cour de question était une plaidoirie devant la Chambre criminelle sur une question extrêmement intéressante, de droit pénal des affaires, c'est de savoir s'il fallait transposer le mécanisme de la faute détachable du dirigeant social dans l'hypothèse où les juridictions répressives n'étaient saisies que d'une action civile. Question passionnante parce que, tout simplement, au carrefour des droits, euh, au carrefour de euh, la Convention européenne des droits de l'homme parce en creux, euh, c'est la présomption d'innocence qui est en cause sur la qualification euh, de la faute. Droit commercial, parce que, évidemment, euh, on est en matière de faute détachable euh, des dirigeants sociaux. Droit euh, pénal puisque euh, c'est tout l'enjeu de euh, l'action civile. Et j'étais convaincu euh, de la thèse euh, à soutenir, convaincu de euh, la nécessité qu'il y avait pour le juge répressif, précisément à retenir la nécessité d'une faute détachable lorsque elle n'était saisie que euh, de l'action civile et que l'action pénale était éteinte. Cette affaire a été renvoyée devant une formation euh, plénière de euh, la chambre criminelle, c'est-à-dire la formation la plus euh, solennelle. Et ce que je retiens euh, le plus, au-delà euh, du fait que euh, je n'ai pas réussi à convaincre, ce que je retiens le plus, c'est la qualité euh, des débats. C'est-à-dire que euh, lorsque vous vous présentez comme ça devant euh, une formation plénière d'une chambre de la Cour de cassation, vous avez une qualité d'écoute absolument incroyable. Vous avez euh, des contradicteurs absolument euh, extraordinaires. J'avais comme avocat général, contre la thèse que je soutenais, euh, M. Salomon, qui est un grand spécialiste euh, de droit pénal des affaires. J'avais comme euh, confrère euh, Didier Boutors euh, en face de moi, qui est un très très grand. Spécialiste de ces questions-là. Et donc, bien entendu, que vous avez la frustration de l'avocat qui n'a pas réussi à convaincre. Mais en creux, vous pouvez aussi avoir le sentiment que vous avez essayé d'amener tout simplement cette question et essayer d'amener cette problématique jusqu'au bout. Et que, une fois que vous avez tout simplement déposé les armes, une fois que vous avez terminé de plaider, que les jeux vont se faire cette responsabilité, c'est celle du juge, hein, celle de trancher, mais je trouve qu'à une époque où il est encore, une fois, de bon ton de critiquer euh, la justice, voire que sur des questions qui sont quand même relativement techniques, relativement complexes, vous avez euh, comme ça une construction euh, jurisprudentielle qui se fait dans de telles conditions, avec autant de magistrats, une formation plénière euh, de chambre, c'est, c'est quand même quelque chose, euh, avec autant de magistrats, avec autant d'intervenants pas pour moi, bien entendu, mais euh, de qualité, eh bien, vous avez quand même le sentiment d'une justice qui euh, a été rendue dans d'excellentes conditions. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut faire preuve euh, de naïveté, mais ça veut néanmoins dire euh, qu'on est capable euh, de produire ça dans un système où la Cour de cassation examine à peu près 15 000 pourvois euh, par an, et je trouve que c'est plutôt à mettre euh, au crédit euh, de euh, la justice et donc, voilà une expérience qui euh, m'a particulièrement euh, marqué, parce qu'elle a été assez fédératrice euh, pour moi, euh, en ce sens que euh, j'ai peut-être, euh, précisément à l'occasion de ce dossier, compris qu'il euh, y avait aussi, euh, dans euh, tout simplement euh, l'échec, il y avait aussi quand même de la construction jurisprudentielle, et d'ailleurs, comme je ne suis pas homme à renoncer, j'ai de nouveau porté euh, euh, la même question. Pour l'instant, je ne suis pas encore parvenu, euh, mais je ne doute pas qu'un jour, euh, cette solution finira par l'emporter. Voilà, après, j'aurais, j'aurais, j'aurais plein d'anecdotes euh, à vous raconter. Et j'ai, j'ai d'autres expériences euh, qui, ont été, qui ont été très fédératrices, mais celle-là euh, m'importe parce que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup euh, réfléchi, j'ai beaucoup euh, travaillé. Et une fois encore, bien entendu, qu'il peut y avoir euh, de euh, la frustration... Mais euh, je crois que, euh, tout simplement, cette culture aussi euh, de l'échec est importante dans l'apprentissage euh, d'un avocat parce qu'elle le projette euh, vers l'avenir.
2: Très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous rajouter eh, parce que j'ai, quand même parlé, enfin, j'ai quand même pris beaucoup de temps de votre après-midi eh, et je vous ai fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez le mot de la fin, la minute de la fin, de Maître Jérôme Aigret
1: Écoutez, euh, si je devais avoir un mot de la fin, c'est l'envie. C'est-à-dire que euh, continuer à cultiver l'envie de faire euh, ce métier absolument passionnant que j'ai la chance d'exercer. Une fois encore, je ne suis pas né euh, en me disant que j'allais devenir avocat euh, au conseil, mais je pense que si j'étais passé à côté, euh, je ne serais pas aussi heureux que euh, ce que je suis aujourd'hui. Et je crois pouvoir euh, dire, même si je vous connais assez peu, euh, que vous êtes passionné par ce que vous faites, je crois que c'est l'une des clés, euh, l'une des clés de la réussite indépendamment du reste, c'est euh, la passion, l'envie, le goût, et donc euh, tout simplement c'est dans cette perspective là que euh, je me projette, continuer euh, une fois encore à m'épanouir euh, dans ce que je fais quotidiennement parce que ce métier euh, est passionnant et qu'il offre euh, des perspectives absolument extraordinaires.
2: Jérôme, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je suis convaincu que les auditeurs de ce podcast l'auront beaucoup apprécié par rapport aux regards différents, des propos que je peux tenir habituellement, et également par rapport à votre métier qui est singulier et assez peu connu du grand public et également des avocats. Merci à vous. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.